0: Un podcast musical animé par Antoine Brossard et Cyril Servin sur le 107.3 de Radio Alpa.
1: Épisode 13, Get Up Stand Up.
2: and a dark wind blows. The government is corrupt, and we're on so many drugs with the radio on and the curtains drawn. We're trapped in the belly of this horrible machine and the machine is bleeding to death. The sun has fallen down and the billboards are all leering and the flags are all dead at the top of their poles. It went like this Buildings toppled in on themselves. Mothers clutching babies picked through the rubble and pulled out their hair. The skyline was beautiful on fire. I said, kiss me, you're beautiful. These are truly the last days. is full of blood.
0: On vous en avait parlé dans le premier épisode de notre émission, au commencement, le minimalisme comme genre musical est né dans les années 60. Et on l'avait déjà évoqué dans un autre épisode intitulé California Dreaming, les années 60 ce sont celles où un certain nombre d'utopies politiques se sont déployées et pas seulement en Californie d'ailleurs. Minimalisme rime donc avec militantisme depuis le début, ne serait-ce parce que les premiers héros de cette esthétique minimale ont rapidement bouleversé le monde policé des musiques dites savantes. Il s'agissait à l'époque de bousculer l'ordre établi, notamment le sérialisme, et de proposer un langage neuf, tonal, qui permet de sortir des apories étouffantes de l'élitisme académique, le tout en gardant une certaine exigence conceptuelle. Pour une bonne partie du public, cette subversion formelle et esthétique faisait de fait écho à d'autres contestations plus directement politiques. Les années 60 aux états unis ce sont en effet celles du mouvement des droits civiques et de la dénonciation de la guerre du Vietnam. Rappelez-vous Terry Riley qui, dans les notes de la pochette de Urban Bowen Cove There, rêve de repeindre le Pentagone dans les couleurs du Flower Power et de le transformer en un gigantesque symbole de la paix. Et il n'y a pas que lui. Très tôt dans leur carrière, Reich, Glass, Adams et consorts se sont emparés de certains brûlants sujets de société pour en faire le moteur thématique de leurs œuvres les plus centrales. Avec certains points d'orgue par la suite, Koyanis Katsi et Satyagraha pour Glass, Different Trains, City Life ou WTC 9-11 pour Reich, Nixon in China pour John Adams, etc. etc. Et le rock dans tout ça, ben en particulier le post-rock, euh, il s'est également emparé de ce double programme, à la fois éthique et esthétique. Euh, L'exemple le plus célèbre en ce domaine étant le collectif canadien Godspeed You Black Emperor dont nous venons d'écouter de Dead Flag Blues, le titre d'ouverture de leur premier album, sorti en 1999. Les héritiers ont donc écouté les grands tenants du minimalisme et un bon nombre d'entre eux ne proviennent pas du Sérail. Preuve s'il en est de la vivacité de ce genre, détestant les cloisons étanches entre académisme et musique populaire. Et puis vous le savez bien maintenant, cher auditeur, une des clés centrales des musiques dites minimales, c'est la répétition. Or, parmi les choses que l'on répète, il y a les slogans dans les manifestations. Tiens, imaginez donc un peu à quoi ressemblerait une manif faisant référence au code du minimalisme. Quels en seraient les slogans Quels graffitis seraient laissés sur les murs après leur passage Voyons voir, on aurait quelque chose dans le genre de...
1: Ni Dieu, ni Maître, ni Pierre Boulez Process de tous les pays, unissez-vous. Soyez minimaliste,
0: répétez l'impossible. Sous les pavés, la plage, d'Einstein on the Beach. Puis même, prenez le vieux slogan CRSS. N'est-il pas lui-même un exemple de phasing CRSSS. S, 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 voilà. Ne trouve-t-on pas là la même étincelle qui allumait la mèche des premières œuvres fondatrices de Steve Reich avec leurs boucles de sons se décalant les unes par rapport aux autres? Le tout en utilisant un message à connotation politique comme matière première. Je parle bien entendu ici des œuvres Come Out et It's Gonna Rain. On va revenir d'ailleurs sur ces œuvres dans le cours de l'émission. Sachez juste qu'en attendant, on peut déjà établir que ce fut un coup de fouet salvateur un appel d'air ébouriffant les institutions et les conservatoires que ce mouvement musical-là. Après tout, il est interdit d'interdire, mais surtout, il est recommandé de répéter, et de le répéter, et le répéter, encore et encore.
3: Vous écoutez Minimaliste sur le 107.3 FM Le Mans de Radio Alpa ou radioalpa.com.
0: Et bien sûr, nous en avons parlé dans l'édito, euh, eh nous allons encore parler de beaucoup, Philippe Glass et Steve Reich, mais cette fois-ci sur le versant euh, de leur militantisme. Et euh, bah, pour ça, on a un exemple assez précis pour euh, démarrer les hostilités, c'est Koyanis Katsi. Koyanis Katsi, euh, on va en parler ensemble. Antoine, qu'est-ce que c'est en fait alors c'est un film, c'est un film euh, voilà, un, un film et une bande originale de film. On l'avait évoqué
1: d'ailleurs dans notre épisode consacré aux musiques de films. Euh, un le... film de
0: Godfrey voilà. Reggio sorti, sorti en 82 <rire> dans des certains festivals euh, aux États-Unis. La vraie sortie en tout cas euh, globale c'était en 80. Euh, et donc c'est un documentaire au départ, un documentaire sans parole qui parle, euh, bah, qui parle de beaucoup de choses dont on parle beaucoup dans les médias encore en 2023. Tout à fait, avec un, un, alors, avec un caractère
1: euh, esthétique assez expérimental, hein, on peut le dire, puisqu'il n'y a, a pas une seule parole euh, prononcée. A, on peut dire que c'est un gigantesque clip quelque part. Mmh.
0: Et ce clip évoque euh, bah, l'état du monde et évoque euh, notamment euh, la crise écologique euh, mmh. dans laquelle on se trouve maintenant. Elle évoque en fait un état de nature au départ un peu idéalisé. Euh, oui, de, de belles images... Euh un
1: petit peu euh, comment, contemplative euh, qui, qui s'accorde bien d'ailleurs à la musique de, de Philippe Glass hein. euh, Puis que... petit à petit il y, y a un petit
0: dérangement qui s'installe. voilà
1: si <rire> c'est un mot
0: d'une de, de, langue indienne si je ne me trompe pas. Ah oui, amérindienne. Amérindienne. Euh, euh, oui. euh, et du coup on parle de cet état, de cet âge d'or de la nature au fait que ben, l'être humain crée une civilisation, crée la technologie, euh, crée ben, tout ce genre de choses que l'on connaît, le, le globalisme mercantile euh, et on commence à avoir quelque chose d'un peu étouffant et en même temps de fascinant il faut ouais. le lire, il y a une ambiguïté là-dessus avec euh, des images donc de l'industrialisation du monde, avec euh, la cons le consumérisme aussi, ouais. euh, les voitures les embouteillages, tout ça filmé en time-lapse, c'est-à-dire ouais. que c'est très cliché maintenant mais c'était un des premiers usages du time-lapse, on pose la caméra, on prend une, une photo toutes les 30 secondes et après on accélère tout ouais. et de tout sur la musique euh, lancinante, répétitive euh, méditative et en même temps un peu angoissante de ouais. Philippe Glass Oui il y a des passages très méditatif et d'autres
1: où, euh, j'ai en mémoire notamment les, euh, tout, tous les passages filmés dans, 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 les, dans les centres urbains et, et entre autres à New York où, euh, où justement en time-lapse on, on, on voit de, tous ces gens qui, qui sortent des trains, qui se précipitent au travail, il euh, y, y a une masse humaine comme ça et avec la musique de Philippe Glass derrière qui est très rapide, très véloce euh, et, et, et donc très répétitive c'est vrai que ça a un côté assez angoissant mais fascinant comme tu le disais également ouais.
0: Et euh, voilà, donc c'est aussi euh, la crise climatique qui s'annonce dès 82 83, comme, on, comme quoi là on en parle beaucoup mais il y avait déjà des gens qui tiraient la sonnette d'alarme et Godfrey Joe a un message euh, écologique à donner puisque quelque chose ne tourne pas rond dans ce monde, même s'il est fascinant le film se termine sur... Euh, bah, peut-être que Elon Musk a la réponse, peut-être qu'il faut aller dans les étoiles donc le <rire> film se termine avec une fusée qui s'élance vers le ciel, vers l'espace et qu'est-ce qui se passe euh, elle, explose. elle explose, tiens Elon, petit clin d'œil ça n'était pas déjà arrivé il n'y a pas longtemps ça et donc elle explose sur euh, l'air de Koyanis Katsi qui est à la fois d'une beauté... Euh, viscéral et en même temps tragique. Il ouvre le film et il finit le film sur cette explosion. On va écouter le morceau d'ouverture qui est le même que le morceau de fermeture. Et je vous propose d'imaginer les images que terribles et à la fois magiques que l'on peut imaginer sur ce, cette musique.
1: Avec Satyagraha, en 1980, 4 ans après « Einstein on the Beach », Glass revient à une forme plus classique d'opéra, même si nous sommes loin de Verdi à l'évidence. Comme vous le savez, puisque vous avez écouté notre épisode sur le tropisme oriental des compositeurs minimalistes, Philippe Glass s'intéresse très tôt à l'Inde. Dans Satyagraha, traduisez La force de la vérité », il explore la vie de Mohandas Gandhi, surnommé le Mahatma, la grande âme. Le terme Satyagra est d'ailleurs un mot sanscrit inventé par Gandhi. J'en profite pour euh, faire une petite aparté. Cyril, tu voulais nous préciser la, la, la signification de Koya
0: Niskatsi Oui, Koya Niskatsi, c'est vie folle, vie tumultueuse, en déséquilibre, corrompu. Euh, donc c'est de la langue Hopi. Oui. Euh, et en fait, euh, ça montre aussi l'intérêt général de glace pour euh, les cultures euh, du monde. Ouais. C'est aussi une façon de parler de l'état du monde. Et donc c'est en cohérence avec euh, Satyagra qui est composé, enfin qui est produit et sort sorti à peu près à la même époque hein. et donc euh, revenons sur Candy euh, pourquoi, voilà. pourquoi cet intérêt pour on fait, Gandhi On fait un petit voyage linguistique Voilà c'est ça <rire> et alors Tout, tout
1: l'opéra est, est d'ailleurs chanté en sanskrit hein. et euh, ben, nous avons entendu le début de la scène 2 de
0: l'acte 1 et tu vas nous donner la traduction tout de suite Cyril de ces paroles Quand le mobile et le fruit des actions de l'homme sont affranchis du désir sa tâche est purifiée par le feu de la sagesse, la flamme blanche de la vérité alors précisons
1: que ce livret est adapté du Bhagavad Gita, c'est un des grands textes de l'Inde ancienne, et en introduction, il est indiqué que le concept de Satyagra a été repris par Martin Luther King dans sa lutte pour les droits civiques, ce qui souligne bien entendu la dimension politique de cette œuvre. On pourrait s'intéresser aussi à une autre forme d'engagement à travers des initiatives comme au Royaume-Uni le Scratch Orchestra du très militant Cornelius Cardio ou son épigone le Portsmouth Symphonia fondé par Gavin Bryos. Ce sont des orchestres intégrant des musiciens amateurs pour tenter de désacraliser la musique savante.
0: Oui c'est assez rigolo d'ailleurs quand on voit le résultat de ce qu'ils jouent, euh,
1: c'est assez étonnant. Et en parlant de musique savante, euh, je voudrais faire un petit pas de côté et inviter nos auditeurs à considérer une forme d'engagement encore différente et sans doute moins évidente pour le coup. En effet, même si les choses ont évolué, l'idée demeure globalement dans les milieux mélomanes qu'il y aurait d'un côté la musique sérieuse, savante justement, la grande musique, et de l'autre côté la musique populaire. On adjoint parfois une troisième catégorie, la musique traditionnelle ou folklorique. Or, nous vous le disons depuis le début de notre voyage minimaliste, ce courant est marqué par un relatif aplanissement de ces distinctions très artificielles. Alors bien sûr, il faudrait nuancer, détailler, préciser, et puis c'est vrai aussi d'autres courants, hein. on disait du post-rock d'ailleurs, et c'est sans doute plus évident dans la musique américaine d'une manière générale. On prête d'ailleurs à Duke Ellington cette distinction malicieuse, mais plus pertinente, il y a d'un côté la bonne musique, de l'autre la mauvaise. <rire> enfin, pour revenir au minimalisme et prendre un exemple marquant, INSEE de Terry Raleigh est une pièce super démocratique et progressiste dans son concept et son exécution. Je rappelle qu'il s'agit de 53 motifs musicaux d'une simplicité désarmante, destinés à être joués selon le gré des instrumentistes, en respectant juste quelques indications données par Riley. La pièce, destinée à pouvoir être jouée sur n'importe quelle combinaison d'instruments, ne fait appel à aucune virtuosité. Elle manifeste même une volonté d'anti-complexité et son titre l'affirme avec une gentille provocation. Dans un monde musical dominé par le sérialisme et ses dérivés plus ou moins austères, et où tout ce qui n'est pas complexe est considéré avec dédain, Riley se fend d'un do majeur, presque enfantin, la tonalité de base de tout apprentissage musical en Occident. Un, un do majeur ou un doigt majeur <rire> Pardon. Excusez-moi. C'est le geste compositionnel qui devient contestataire, comme lorsque Reich explique à propos de ses premières œuvres qu'il veut que tout le processus musical soit audible et compréhensible. Michael Neiman précise dans Experimental Music, chez Reich comme chez Young, Riley et Glass, le procédé est utilisé comme sujet et non comme source de la musique. Bref, si depuis, les minimalistes ont plus ou moins intégré l'establishment musical qu'ils secouaient il y a 50 ou 60 ans, il est évident que cela a laissé des traces et qu'ils ont fait bouger les lignes. Vous écoutez Minimaliste sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com.
0: Vous entendez maintenant, chers auditeurs, c'est le titre d'ouverture de l'album Three Tales de Steve Reich, qui est au fait un projet multimédia avec l'artiste vidéaste Beryl Korot, son épouse. Son épouse, oui. Et euh, du coup, euh, pourquoi je parle ce morceau bah, On va passer maintenant à la phase Steve Reich, mais euh, par quelques petits détours, vous allez le voir. Euh, Three Tales, euh, du coup, c'est un des nombreux exemples de ce que Steve Reich fait pour parler, lui, à son tour de l'état du monde. Euh, c'est un album concept qui parle de la technologie du 20 e siècle, en commençant par le Zeppelin Hindenburg qui, vous savez, a pris feu, euh, et puis ensuite par les essais atomiques à l'île de Bikini Island, et enfin le clonage avec l'histoire du mot euh, Voilà. C'est Hein c'est une brebis. C'est une brebis, autant pour <rire> moi. Oui, merci. Euh, et du, de là, en fait, on voit, c'est un exemple, comme je disais, parmi beaucoup d'autres, de euh, Reich qui s'intéresse à l'état du monde. On le voyait dans Different Trains, euh, qui parle de, du XXe siècle, de sa folie, euh, qui montre aussi une certaine ambivalence par rapport à certains sujets là-dessus aussi, notamment sur la technologie. Euh, mais plutôt que de tout de suite commencer à parler de Reich, je vais parler un peu de ses petits-enfants, en fait. Euh, puisque on ne s'en doute peut-être pas forcément quand on écoute, par exemple, des jeunes de post-rock toulousain, euh, mais en fait il y a des lieux, des points communs entre euh, des musiques, on va dire plus euh, populaires, euh, peut-être un peu hype, on va dire, mais qui restent quand même sous l'influence très très nette et voire même directe de Steve Reich. Euh, pourquoi je parle d'un peu au groupe de post-rock toulousain eh Ben je parle de Bruit. Bruit est un, est un super groupe de post-rock. Hein. Je vous conseille si vous aimez le genre de, de s'intéresser à ce qu'ils font. C'est Clément Lib à la basse, volume en clavier, Théophile Antolinos aux guitares et aux bandes, Luc Blanchot au violoncelle et Julie au fuit à la batterie ils ont sorti alors, plein de choses mais ils ont sorti notamment l'année dernière un album qui s'appelle The Machine is Burning and Now Everyone Knows It Could Happen Again c'est sorti en avril oui non pas l'année dernière il y a deux ans en avril 2021 chez Elusive Sound et j'ai eu la chance de les interviewer pour le webzine mono et euh, je vais vous passer quelques extraits de l'interview euh, et moi la question que je me suis posée c'est donc on sent très très bien l'influence minimale on va dire sur ce groupe de post rock qui essaie de mettre un peu d'éléments technologiques dans le euh, les crescendo classiques du genre euh, avec beaucoup de, aussi de parties écrites euh, aux cordes euh, avec d'autres instruments aussi euh, de, de bois genre de choses comme ça et euh, j'avais posé innocemment la question à Clément donc de Bruy que j'interviewais si les choses étaient écrites euh, en style conservatoire ou si euh, comme Bon groupe de rock, euh, c'était des choses aussi un peu improvisées en studio, euh, quelque chose de, de, moins, de moins formaliste. Et je vous propose d'écouter sa réponse.
3: Tout ce qui est, de, 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 de ce est néo-classique, c'est euh, ultra écrit dès le départ, en midi, pour être tout à fait honnête. Et puis ensuite, on, 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 moi comme je viens du classique, j'ai quelques contacts de super musiciens qui viennent au studio, je sors les partoches et puis, euh, et puis on enregistre ça. Mais effectivement, bien vu pour l'inspiration Steve Reich, moi, c'est clairement un, un, un monsieur qui a, fait, euh, qui a fait une musique qui a changé ma vie euh, quand j'étais ado et, et qui m'a transcendé, qui me transcende toujours. J'ai même eu la chance de, de le rencontrer, de travailler un petit peu avec lui quand j'avais 20 ans. Euh, et, euh, et ça a changé ma vie, clairement. Donc, euh, dans cette idée-là de créer une musique où on perd la notion du temps... Euh, ça reste un, un, des, un des grands révolutionnaires et un des maîtres euh, et de quelqu'un aussi qui, qui utilise, euh, qui a beaucoup d'ironie par, euh, par rapport au système, par rapport à, aux, à, aux machines, par rapport à l'industrie. Moi, je vois dans, dans sa musique minimaliste un, une symbolique de la société dans laquelle on vit où, qui, euh, qui m'émeut, en fait, qui me, qui me marque. Tu vois, quand tu écoutes un morceau, un, un, une pièce comme City Life c'est frappant d'ironie de, de, en fait.
0: et euh, vous en doutez bien le mot révolutionnaire étant prononcé j'ai voulu creuser un peu la question puisque Clément raconte qu'il a travaillé et rencontré Breich quand il avait 20 ans donc je lui ai posé directement la question mais, mais comment
3: c'était euh, aux Pays-Bas il euh, y, y avait, avait l'orchestre européen euh, des jeunes euh, d'Hollande qui fait euh, des, euh, tous les ans euh, un mois de, de masterclass, puis de tournée ensuite en orchestre ou en musique de chambre dans toute tout la Hollande. Et Chaque année, il y a un compositeur résident. Et quand j'étais étudiant encore en violon au Conservatoire Royal de Bruxelles, j'ai vu, euh, j'ai ma prof de violon qui me dit, tu sais qu'il y a Steve Reich en résidence euh, à l'Orchestre des Jeunes de Hollande. J'ai bossé comme un malade pendant deux semaines pour préparer l'audition et je l'ai eu du coup je suis parti euh, un mois en Hollande et, et il est venu intervenir deux semaines, il a fait des conférences il nous a fait travailler des pièces à lui euh, comme je suis un énorme fanboy euh, j'ai pris un café avec lui, on a discuté de choses et, euh, et c'était hyper inspirant c'est voilà, fantastique j'ai une chance inouïe
0: et voilà, et c'est là qu'on voit que l'affiliation, des fois, non, non seulement c'est une inspiration, mais elle est directe. Euh, c'est ce qui fait que euh, près de 20 ans plus tard, euh, quelqu'un comme Clément Lib euh, fait un groupe de post-rock et réutilise euh, du coup tout ce qu'il a pu en, engranger comme expérience, notamment rencontrer Steve Reich, euh, étudier sa musique, étudier sa méthode de travail, dans son travail euh, lui, en tant que, que post-rocker. Euh, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, l'album This Machine is Burning de Bruy, c'est aussi un album excessivement militant. C'est un album, concept album qui parle... Euh, bah, qui parle un peu des mêmes choses que Cohen en fait. Ouais. Qui parle de euh, la de cycle de cycle de création et de destruction du monde. Ça commence par un morceau qui s'appelle Industry qui est très très groove très euh, très mécanique. Euh, puis ensuite euh, après cette destruction finale le le monde renaît en fait. On redécouvre un petit peu la terre, on redécouvre un petit peu l'écologie et le cycle se perpétue une nouvelle fois dans le disque et on a cette idée de de cycle de création et de destruction qui peut faire penser à, à ce que Godfrey, Joe et Glass faisaient aussi. Je je vous conseille vivement cet album *This Machine Is Burning*, euh, sorti donc chez Elusive Sound, et je vous propose d'écouter un extrait du morceau. Alors j'ai choisi l'extrait le plus représentatif qui justement a amené ma question sur Steve Reich. Euh, c'est le morceau Renaissance. Il faut imaginer un morceau industriel très très dur avant, euh, très sombre, avec des citations d'Albert Jacquard sur euh, la compétition, le capitalisme, les choses euh, contrées par rapport à ça. Il faut imaginer Théophile Antolinos, euh, le guitariste, euh, très remonté sur ces questions-là. Il faut imaginer un, imaginer un groupe qui est très militant, qui refuse par exemple d'être sur Spotify. Euh, et il faut imaginer ensuite un titre qui essaie de renouer avec la terre. Euh, ça s'appelle Renaissance, et c'est sur le 107.3 FM de... Radio Alpha.
1: Même si Steve Reich dit s'être éloigné rapidement de l'engagement politique direct, beaucoup de ses œuvres sont liées à des questions sociales ou des faits historiques. Comme Out, bien sûr, avec ce témoignage d'un manifestant noir blessé par la police, des front trains, tu l'évoquais tout à l'heure euh, Cyril, hein, avec, les, avec notamment la Shoah qui est évoquée, City Life où l'on entend des extraits de manifestations et puis aussi des communications de pompiers de New York lors d'un attentat à la bombe, Daniel Variations sur le journaliste Daniel Pearl enlevé et assassiné par des extrémistes pakistanais, et euh, un autre, une autre œuvre que tu évoquais tout à l'heure aussi Cyril, WTC 9-11 pour World Trade Center, 11 septembre. Et il y a un thème que le compositeur aborde à trois reprises dans son œuvre et à trois époques bien distinctes. En 2002, dans Three Tales, tu en parlais aussi, et il consacre une partie de l'œuvre à l'histoire de Bikini, donc ce petit atoll qui fut le, le théâtre d'essais nucléaires américains après la seconde guerre mondiale. En 1984, il compose euh, The Desert Music sur des poèmes de William Carlos Williams et nous avons d'ailleurs écouté un extrait du troisième mouvement et je voudrais vous, vous lire quelques citations de Reich à ce propos, parce que déjà, pourquoi ça s'appelle The Desert Music Alors, Il explique qu'il y a un désert qui, qui se trouve au cœur de The Desert Music, celui de White Sands, euh, au Nouveau-Mexique, où sont développées et expérimentées les armes les plus puissantes, les plus sophistiquées au monde. Ces machines infernales caché aux yeux de tous, pourrait conduire à la destruction de la planète. C'est à cette possibilité que renvoient les vers de Williams sur lesquels je me suis appuyé dans le troisième mouvement. J'aime la poésie de William Carlos Williams depuis l'âge de 16 ans, époque à laquelle je m'étais procuré un exemplaire de ce long poème Patterson pour la simple raison que j'étais fasciné par la symétrie de son nom. <rire> C'est assez savoureux. Ouais. <rire> j'ai continué depuis à lire sa poésie. La part de son œuvre qui me paraît la plus intéressante est sa production tardive, composée entre 1954 et 1963, l'année de sa mort, à l'âge de 80 ans. C'est dans l'œuvre de cette période que j'ai choisi les textes de The de, de, de Desert Music après les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. William s'était très préoccupé par la bombe, et sa manière de l'évoquer dans le poème intitulé « L'orchestre m'a frappé ».« Say to them, man has survived the other two because he was too ignorant. To know how to realize his wishes, now that he can realize them, il must either change them or perish. »« Dealer, l'homme a survécu jusque-là parce qu'il était trop ignorant pour savoir comment réaliser ses désirs. Maintenant qu'il peut les réaliser, il doit en changer ou périr. » Programme
0: euh,
1: oui, chargé. Programme chargé et en
0: même temps euh, programme euh, indispensable, la croisée des chemins.
1: Exactement. Euh. Et, et c'est donc euh, toujours sur ce même thème de, 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 de la bombe euh, nucléaire qu'en 1965... Euh, il y avait eu euh, It's Gonna Rain et Reich ne manque pas de rappeler que cette pièce a été composée peu de temps après la crise des missiles de Cuba et que les paroles du prêche sur le déluge font écho à la crainte de l'annihilation atomique qui était alors présente dans toutes les têtes. Et nous allons donc écouter un extrait, le début de It's Gonna Rain. Je pense que vous allez constater l'évidence du caractère angoissé et angoissant de cette œuvre très rapidement. Il
4: Believe in and they begin to laugh at him and they begin to mock him and they begin to say it ain't gonna rain It's gonna rain, 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 it's 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 gonna 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 rain.
1: Voilà, c'est très apaisé comme façon de terminer notre bis Oui, c'est euh... <rire> J'espère que vous avez la pêche maintenant. Euh, ça, juste une petite euh, transition rapide vers le prochain épisode qui s'est consacré à la voix et on reparlera justement de l'utilisation de la voix et des bandes et vous dans la musique de Steve et, et vous verrez qu'elle n'est
0: pas forcément aussi euh, hystérique et, euh, et énervée euh, mais peut-être que dans ce mysticisme il y a peut-être un peu de mysticisme apocalyptique aussi dans cet euh, épisode <rire> sur les voix vous le verrez euh, vous l'entendrez vous l'entendrez oui. surtout oui c'était donc l'émission spéciale euh, idée militantisme engagement engagement voilà que le chant des musiques minimales a aussi investi on vous dit à la prochaine fois pour l'épisode 14 à bientôt à bientôt